1: 这里是央广的《这样看中国》，我是主持人复查。我今天跟台长张正台长哈、啊、要讨论的是一个清帝国限制的演化三阶段、嗯。好，那清帝国限制的演化这个概念呢，其实是我们比较在看清史的时候很少谈的一个概念。嗯，那我自己是想从限制，就是说你的核心政治制度的改变来看待清帝国。我把它。简单粗暴地分成三个阶段哈，就是第一个阶段就是他早期的封建民主或者叫部落民主，嗯，第二个阶段就是他入主中国以后他产生的一个中国式的官僚体系跟皇权专制，第三阶段就是他晚期在推行君主立宪，嗯，好，三阶段。那我们今天呢讲第一阶段，我们后面两集会录后面两个阶段。好，那第一阶段就是谈这个清帝国的早期的封建民主或部落民主的概念，这个部分大家谈的也非常少。可是我们要从一个概念切入到谈这个清帝国早期的制度，就是八旗。嗯，八旗我们都知道，嗯、对
0: ，是你的出版社，对，是我出版社叫八旗。<笑>
1: 然后那个旗的概念，我们今天也耳熟能详、嗯嗯。可是我们看到，我们从沈阳故宫开始看哈，嗯、沈阳故宫，我是从小就在那边常常出没的那个故宫旁边、啊啊，对。<笑>像故宫呢，它有一个有一组建筑非常独特，这组建筑它叫现在叫做八王亭和大正殿。嗯、你就想象说，中间一个大的蒙古包，旁边分左跟右各五个比较小的蒙古包，嗯、构成一组建筑。但是这个建筑它都是现在是土木砖建筑。八王亭就是有呃十王亭了，对，嗯、呃八王亭是说有八起有八个亭子，然后前面还有一个左翼王跟右翼王合起来十个亭子，左边五个、啊、右边五个。那这个亭子很大，不是有我们、啊、我们想象的凉亭。它里边有炕，里边有炕，有办公空间，所以这个八王亭的跟那个大正殿的关系是什么关系？就是在早期满洲的八旗制度的八王共治时期的遗留、嗯、的建筑上遗留、嗯。对，所以我们今天看到那个建筑是真的，北京故宫也没有，是全世界都没有，只有沈阳故宫有这么一组建筑。它恰恰说明早期清帝国的那个宪法制度是由八个独立的王旗主。来共同联合执政的概念，嗯，所以我们我们会设想当时是什么情况，就是八个王，比如说正黄旗、镶黄旗的王，还有镶蓝旗啊、呃、正蓝旗的王、正红旗、镶红旗的王，他们当地的管理的这个所谓旗的事物，他们的那个人他是到这个亭子里边来办事情的，嗯，就是我们会想象是说，他是一个叫做联邦政府的概念，由八个联邦政府各设一个。地方政府办公室，就
0: 是、中央联合办公大楼。
1: 对，就中央联合办公大楼里边各个<笑>你
0: ，你在这一层，我在这一层。
1: 对，但是他们之间的关系并没有一个最高的总署来去统管他们、嗯。然后他们需要有共同事务要发生的时候呢、啊，他们才到那个大政殿，就中间那个大的蒙古包里面去办公，去讨论事情。所以平时是各自办公的，互不干涉内政。嗯、啊啊，这个我们今天好像很难理解到这个情况，可事实上我们必须把当时的八旗。理解为八个小国家，嗯，八个小国家呢，每个国家有自己国家的人民，跟自己国家的土地，嗯，有自己国家的税收，但他们政策是很接近的哈。然后呢，这个八个小国家，他们联合起来共同对外，就需要一个联邦共主的概念，嗯、一
0: 个联邦。
1: 对，这个联邦呢，就是努尔哈赤，所以努尔哈赤只是他掌管其中两旗而已。
0: 所以，如果他是也是其中某一个旗的旗主，对、okay
1: 、也是呃，图尔哈赤是呃，后来他变成两个旗的旗主,旗的旗主啊，然后呢，其他的这个六个旗旗主呢，都分别是别人。我们看资料是说，当时在努尔哈赤的后期时代是，是这个八个旗是努尔哈赤兼两个旗的旗主，嗯、然后努尔哈赤的儿子兼一个旗的旗主，嗯、然后努尔哈赤的孙子兼一个旗的旗主，啊、嗯哦，努尔哈赤好几个儿子哈、哦，反正就是他八旗是有这样构成他这样一
0: 半就是他的家族脉了，对对
1: 对,对、嗯。那这个家族的概念，当然我们会觉得说，那都是一家的嘛，你怎么会分成八个国呢？嗯、我只是想告诉大家说，我们在理解这个他们的治理制度时候，他们是分得很清楚的。虽然是我的儿子，可是你管得齐的事物、嗯，我是不能介入的。是我当时我可以以我以父亲跟儿子的关系说，哎，儿子啊，你这样做不对的。你怎么可以把那个人打死呢？你可以怎么惩罚他呢？嗯、但是那个事情的权利是归他的儿子。
0: 嗯、你还是要自己承担、嗯。对
1: ，我觉得那个制度是我们不能够拿今天的这种官僚体系来理解啊。这我这是我的一个概念啊，这就是所谓八旗的概念。那么，但是他们需要联合起来共同对外。所以你会想象是说，他外交跟军事权力是归谁呢？<笑>是归这个旗主的
0: ？不是，是归共主的啊？对，是归共主的、啊，就是
1: 归这个总旗主的概念啊。对，总旗主概念。<笑>因此，他们是征服蒙古啊，征服朝鲜。征服中国的时候呢，他们这个总旗主就是共主，他的权力就会不断扩大，越来越大。对，这就是我们之前讲过的概念，嗯、就是像女真、跟辽、契丹，他们都是因为战争的关系，不断的把某个这个旗主的权力不断的扩大。嗯，然后其实美国也是一样，你看美国在一战跟二战时间，你那个总统的权力就是不断扩大。所以，尤其像是那个那个小罗斯福时代，嗯，美国推行新政、嗯，美国的制度本来是那个州的权力是非常大的，嗯、联邦的权力是并不是很大的、嗯。可是因为对外战争，就是需要把这个权力交给一个总统来管理，嗯、所以总统权力就变大了。啊，这个道理是一模一样的，所以经历过早期的这个限制哈、啊，它就有这么一个概念，就是由早期的所谓的八王执政，有八个亭子，然后他们都是议政王啊。后来呢，逐渐转到了皇太极时代呢，就是由变成四大贝勒执政。嗯，四大贝勒执政的意思是说，这个权力呢在集中到四大贝勒手里面，这个大贝勒、二贝勒。分别是努尔哈赤的儿子跟努尔哈赤的侄子，啊，这个构成的。那到了皇太极时期呢，他这个四大贝勒呢，你就会发现是说，他们有张图片哈、啊，就呈现出四大贝勒是共同坐在四张椅子上面的，啊，就是中间皇太极坐的，我记得皇太极坐的是中间的右边的位置，还是中间左边位置忘掉了。然后整个他们讨论事情时候呢，还有四小贝勒，就是他们这个讨论会议时候呢，实际上是，呃，这四个人是为中心主席、连席主席的概念，然后周围还有一些其他人一起开会讨论。所以这是不是一个非常早期的一个民主制度？嗯，因为皇太极并没有最终决定权。那
0: 、啊、是共识决，是个
1: 对是共识决。讨论完之后呢，如果有不同意见，拍桌子、好生气、发脾气，那大家也得尊重他的意见<笑>啊。所以我会强调是说，这种早期的民主制度哈，其实我觉得就是清代入关前非常主流的一种制度。嗯、那这种制度在皇太极时期就被设定为叫议政王大臣会议。这名字就叫议政王大臣会议，所以你只要成为议政王大臣，你就可以参加会议。嗯、啊，这个、会议是在皇太极一九二六年就开始正式确立的，他把他爸爸那个制度再次明确成议政王大臣会议。然后等到一六三六年呢，他就扩大了。他扩大原因也很简单，因为我们知道清帝国在一六三六年把国号从金改成清，因为改成清的原因很简单，就是他那时候已经把蒙古打败了，把东蒙古打败了，嗯、所以他的政权是一个联合政权。有朝鲜人，有蒙古人，有满洲人，有、嗯、也有辽东汉人、嗯，所以这样一个联合政权用金的称号是不合理的、嗯 okay ，他就改成清。那么既然来了很多新的力量，所以原来那个八大臣就由原来由努尔哈赤的子孙构成的那个纯满洲的那个纯满洲的议会是不是也不能运行了呢？他一定要把蒙古人的概念加进来吗？所以他一定是要扩大，这扩大其实是一种民主。就是说我先把更多的族群拉进来以后一起开会、嗯嗯，好，就因此这个议政王大臣会议是进来很多很多不同的人，而且也包括汉人，嗯、好，这、那个有一个有名字叫叫范文程、嗯，这个人在早期辽东是他是归降给这个努尔哈赤的，帮助努尔哈赤做了非常多的政策跟建言，也把中国的制度带到了这个满洲人观念里边去，所以范文成是什么人？范正范文成也是议政大臣呢。所以你会看到说，在皇太极
0: 、嗯，他是纯汉人，他
1: 是纯汉人、嗯，但是他因为很早就归附，他就变成满，变成了汉军旗人啊，就他后来也变成旗人了，他不是满人、嗯，但是他变成一个旗人，因为我们要知道旗人的概念是类似于罗马的公民权，当罗马征服了一个新的属地以后了，他会把这个概念，这个公民权也交给了这个这个人。<音>那么旗就是概念，那范文成也是议政大臣，所以你会看到努尔哈赤、哦皇太极时代的议政大臣也包括汉人。嗯，好，那我们到这，让稍微休息一下一下哈，我们节目回来之后再去讲这个议政王大臣制度的改变。无限的爱向全
0: 世界开。
1: 各位听众朋友，大家好，我们回来继续聊这个议正王大臣会议当中有汉人加入哈，这、嗯、这个汉人叫范文程。那范文程他加入这个议正王大臣会议之后，他也被封为满洲的爵位。所以我看到，你看议正王他这个大臣他被封为什么呢？嗯、封成为一等阿斯哈尼哈番，<笑>一等哈斯阿尼哈斯哈番。好，我们就不用记他，<笑>他的意思在满语指的是副官。就是副职的意思，嗯、然后汉汉语翻译成男爵、嗯，就他被分为男爵了。然后他后来又因为他功劳很大，嗯、又晋为二等精尼精奇尼哈藩，嗯，满汉语就是子爵，就男爵上上升为子爵、嗯。公侯伯子男，对，公侯伯子男，从男爵到子爵、嗯。可他不是公，不是伯，不是侯，嗯、他也不是满洲人，他地位没有办法达到满洲那么高。嗯、可是他就是不断的升级。那因此我们看到，就是说，那个一个汉人啊，一个汉人，他只要是跟满洲人合作，他也可以加入议政王大臣会议，参与决策。嗯、
0: 这个时候，满清满洲还没入关，对吧？还没入关。Okay,
1: 好，当时还是皇太极时期、嗯，他已经跟明朝发生一些军事军事冲突，主要是在辽西地区，嗯、就是还没有入山海关、嗯，对，还在打仗的过程当中。所以我会觉得说，当那个皇太极时代的满洲议会的议员增加、规模扩大，本身就反映了他的容纳的族群变大，所以你的议会要进行改变。这种典型的是议会制度，哈。那、嗯、个可是我们看到汉帝国、汉中国王朝当中，基本上这个情况有没有？我觉得它就比较少。因为他的他的做法是把中国型的官僚制度，他也会让你啊、呃、非
0: 改土归流，<笑>呃
1: 、对非这个啊、呃、非汉的人群参加科举考试，加入到我的官僚体、嗯，也有这样一个设计。嗯，但是他不是议会制度，他是进入一个官僚体系、嗯。好，这是我们要讲的一个概念哈。那我们下面要讲一个概念很独特，叫叫做入八分工。嗯，这个东西我先把这个入八分工，嗯、入是就是加入的入，嗯、八分就是八就是八旗的八、嗯，分就是分成八份的分。嗯，公就是公侯伯子男的公，入八分公，嗯、入八分公是这个概念是，是在清帝国的爵位跟清帝国的这个贵族制度当中常常提到的概念，到晚清都还提哦
0: 。我还真的第一次听到，第一次听说、哦、哈，
1: 所以他会常常说你是我我们家是入八分公的，你们家是不入八分公的。哦、好，这是什么意思呢？<笑>我先讲一下这个清代晚期的汉人哈，已经不明白他什么意思了。我举一个资料哈。嗯清代晚期有一个汉人叫胡思静，他是江西人。晚清时期，他写了一本书叫《国文备乘》，就是说“国”就是清帝国了，“文”就是清帝国的各种掌故逸文。哈、啊，他这本书被认为是说非常的详实有据，是研究清末政治一个非常重要的一个参考资料。可是他怎么来理解这个八分工呢？他说，清代有所谓入八分工和不入八分工这种说法。嗯嗯我呢，开始并不是明白他什么意思，我就后来我就询问八旗的长老，嗯，好、啊，询问之后呢，乃知道八分之制，什么叫八分？就是说啊，原来有八种东西，就是赏赐给你八种东西，<笑>你就是入八分宫、啊，你没有得到这个赏赐，你就不是这个级别的。哪、啊、八种东西呢？什么侧宝啦、家章啦、珠轮啦、紫缰啦、什么脚蹬啦、尾枪啦，那、嗯、我们大家都不懂，不知道他说什么东西哈。啊、<笑>总而言之，就是你那个官员，你穿的服装。你骑的马，你的那个设备、嗯，就是要达到这个级别，就好像说，今天我是总统级别，我要多少护卫
0: 、okay,
1: 啊，我是副总统，嗯、我要多少护
0: 卫？然后我的车
1: 要用什么车、嗯？我到哪里去要用什么级别去去接待你？就是类似这个意思。嗯嗯、就是这个晚清的汉人意思说啊，八分不八分，就是有八种东西，你有这八种东西，<笑>你就是达到那个级别，你没有你就不是。嗯，这个就是。典型汉人的理解啊，然后我们再举另外一个资料，<笑>是满洲人怎么看的啊？也是咸丰时期，是清代中晚期的一个满洲人哈、啊，他叫做名字叫做福格，但他实际是汉人呢、哦嗯，他是汉军镶黄旗人。嗯啊，他最早姓冯，然后他后来加入到这个满洲之后呢，他变成汉军旗人。他在咸丰五年时期。写了一本书，叫做《听雨从谈》。<笑>听雨从谈就是典型用的这个中国的汉字的那种笔记帖，记载满洲的一些风俗。嗯，听雨听起来就好像是一个听雨斋，嗯、就是他一个书房叫听雨斋、嗯
0: ，很悠闲对，从谈就是哎，他记载一些掌故的故事、嗯。这个书我有哈，我有，我有我家
1: 里有。<笑>它里面他谈到，他说宗室公爵呢有入八分和不入八分的称呼。嗯、那有人说入八分呢啊，就是什么？就是呃，就是像中国的那种汉魏时期的那个赏赐、嗯，赏赐什么呢？什么宝石顶戴、双眼花翎啊、嗯？啊，有府有府,有府邸、有住宅呀、啊，有官署啊，然后有朝服啊，团龙府服就是那种清代的官服、嗯。啊，有朝马上朝可以骑马，有子缰。还有什么豹尾枪？其实我不知道什么叫豹尾枪，我也没查、哎。两
0: 边都有提豹尾枪，对，都有提到尾,尾枪、嗯。对
1: ，他说呢，都说如果你要不入八分，你就不能够使用这八种东西，嗯、所以这叫不入，叫入八分。他说大家都沿用此说，嗯，都不知道他其实说错了。嗯、他说什么叫入八分他呢、嗯？他入八分就是天命间，天命就是那个努尔哈赤时期立八和硕贝勒，就是八王和硕贝勒就是八个王、嗯、共议国政，共同商议国政。各置官署，各置官署就是这个八王和八个贝勒呢各有各的官僚体系，嗯，不是拥有一套官僚体系。
0: 立、啊、八和硕贝勒，这个和硕是什么意思
1: ？和硕是满语的一个译音。哦，呃，我我曾经查过，但我现在一时想不起来它的意思了。就是，呃，和硕是方国，就是就是一方的，我记得是好像是一方的主的意思、嗯、啊，就是和硕贝勒就是这个方土的这主人，就是你。哦就是这么意思， okay. 所以那个八个和硕呢，就是八个王的概念， uh -huh. 他们共议国政，共同讨论国家大事。嗯，然后呢，下面一句话说，各自官署。嗯，就是什么意思呢？就是你各有各的官员体系。嗯，它不是统一一套中央的领导班子，而是各有各的一个领导班子、嗯。然后呢，这些班子我是服务于这个旗主，那个班子服务于那个旗主，然后旗主共同构成一个议会制度来管理。嗯、你就好像说国会议员有他的一套。助理体系一样哈，然他们管理他们这个区的事情，然后这个区的事情他们共同讨论别的事情，共同的事情，所以他说这才叫叫八分。嗯,嗯，那天聪以后呢，啊，这个八分的官员后代，他们分封如何如何如何如何，就有一个条体系，我就不展开讲了哈。他说，所以八分的名字呢，指的是什么呢？是他们得以参与朝政的称呼。嗯。非章服之容也，并不是说啊，你拥有八种东西，<笑>你可以骑马，你有你有房子，你有你有你戴的什么花翎顶戴，嗯，这是他这个福格的观点。那你看明很明显，就是满洲人是明白什么叫八分的，汉人到了晚清时期已经不明白什么叫八分了。所以也就是说，汉文化你不能够理解到满洲的制度，嗯，因为你的制度。呃，
0: 没有这样的制度，没有这个制度、哦，所以你
1: 很难理解满洲人干嘛实行八旗共治。所以义政王大神会议，它本身要代表，就是说这样一种满洲议会这样一种制度的运作。那这种制度呢，是一种早期民主制度，它是比较平分的、嗯，因为早期的属八入八分，就是说在这个当年的八旗当中，任何的一个战利品呢、啊，都是分成八、嗯、平均分成八份的、嗯。呃，那八人都是。不管功劳多大，我们是合力完成。我们分成八份，所以你你当年有资格分成八份的这么一个贵族，你的你的头衔、你的荣誉，你才有资格参与朝政，你就继承这个权利。然后你没有分成、没有资格入八分的，你就没有资格参与朝政。所以它的概念是非常典型的、嗯。所以后
0: 来的话，是不是也未必是八份<咳>？呃，不是八份，就跟八或七份没有没有关系。后来就变成是一个。某一个数量里的可以就是名字保留了
1: 、嗯，因为后来你想想看，当那个入关以后，他打胜打胜仗以后了，里边有辽东汉人的功劳、嗯，也有蒙古人功劳，所以他已经不是满洲人,人。扩大对十
0: 二个人十十八对，所以他
1: 的分分配方式已经变了、嗯。可是不管如何，他的概念跟他的原则是一种民主原则。嗯，就是我去分的。好，然后呢，我们这个根据我们的族群扩大，我也会调整我的这个政策。嗯，但它不是中国的那种专制体系、嗯。我觉得这就是这个所谓八分跟不入八分非常重要的一个啊、嗯呃，我觉得一个概念。所以我们特别今天把这个非常难的词汇“入八分”跟“不入八分”拿出来讲，<笑>就是这个道理。因为我们把入八分弄明白了，我们就懂得八级是如何运作了。啊，那、okay、八级如何运作，就知道八级其实类似于像美国这样一种。州议会的概念，然后这种他们共同议政的一个民主的几个机制，而不是皇权机制。那当然，我们知道，随着清帝国入主中国，然后他接触到中国的政治制度之后，他就慢慢被改变、嗯、啊。所以你会看到这个议政王大臣会议呢，后来有个慢慢慢慢解体的过程。好，那我们下一段会讲这个过程。无、嗯、限的爱，像全世的关怀来自台湾之音 RTI。各位听众，我们回来继续讲这个。清帝国的这个议政王大臣的这种制度，哈，这样一种议会制度，他们到入关之后发生如何变化？入关之后呢，你会看到，就是说，早期在顺治跟康熙年代，哈，这个制度还是运行的非常的充分。为什么呢？因为顺治跟康熙都是幼主。都是小皇帝、啊，他们虽然已经成为中国皇帝了，可是他们太小，因为太小不能够亲自执政的时候，所以呢，就是还是需要议政王大臣这个一个议会机构来做管理。嗯、那这里就有两个有名的议政王大臣的一个议长，好，我用议长的词、嗯，就像美国的众议会议长这个裴洛西一样。嗯、第一个议长是谁呢？就是这个多尔衮。嗯。好，第二议长就是鳌拜，分别是顺治时期的议长跟康熙时期的议长。嗯、我可能是。全中国首次使用“议长”这个概念来形容这个多尔衮跟鳌拜这个地位的,<笑>的。那因为从中国角度来来看待，就会认为多尔衮跟鳌拜两个人就是压制皇帝嘛。啊、你们两个大臣，大这个以这个议政大臣和辅政大臣的名义压制王权、压制军权、压制皇权，对不对？然后两个皇帝后来终于把他们打败了嘛，嗯、对不对？这是我们从中国视角、中国政治的视角来看待问题。嗯、反过来，你从满洲视角来看待。他们就是那个议会制度大于中国的官僚制度，嗯，对不对？大于总统制度，总统就是皇帝嘛，嗯。然后可是现在我就是议会就是制约你，我议会主导这个政治议程，议会来主导我到我到底是打中国还是不打中国，我到底是怎么办？可是呢，中国型的皇帝呢，康熙代表的这个中国型皇帝要获得军权、<笑>皇权，要把这个鳌拜打败。嗯、所以，我们看到这个中国史的书写是等于说，以康熙角度来看待鳌拜，所以鳌拜是一个奸臣。
0: <笑><笑>不过，我们是以后来康熙获胜之后的角度来回头看鳌拜。对。没错，而且
1: 我们也也以康熙代表一个中国型的皇权的角度来看待鳌拜、嗯嗯。可是反过来，鳌拜当时他确实是在这个满洲议会，就是议政王大臣会议当中扮演一个非常，你可以说他可能也是跋飞扬跋扈，有专断专断权力的一个角色。可是你不反过来讲，那康熙不专断吗？康熙也是很专断呢、啊。如果我们用专断专制来看待，其实一样的道理，只是说这个权力是放在议会还是放在总统身上而已嘛。嗯嗯对，那我们我不是说议会就好啊，也不是说总统就好，嗯、而是说我们要想想看事情比我们想的，哎、呃，要更加的复杂跟不一样。至少他
0: 们呃不能只说他们坏。是、嗯、吧？对，我觉得那样是太而且我们像看戏的时候看连续剧的时候，好吧？如果他这么坏，其实他就。要不然就夺权就好了，对呀，也不夺权。啊啊、我是啊
1: ，是啊，我就干脆就把你夺权，我就变成我、嗯、变成鳌拜王朝好了。我干嘛变成还是维持康熙王朝呢、嗯？对不对？他没有，他只是代表早期满洲的一个议会制度去执行他的权利。嗯、而且他认为自己有经验、有战功、有、嗯、呃有,有能力。我可以我的政策比你更好，而且我们必须承认呢，鳌拜的政策一定是更多代表了原来的这个所谓的这种议会八王的权利的。那康熙政策呢、嗯，一定更多代表就是个单独一个皇权的，嗯，因为从康熙时代啊，顺治、康熙时代，你我们看到那个八旗已经这个皇家已经掌握了三旗了，嗯，所谓上三旗就是正黄、镶黄跟正白、正白旗、啊，这三旗已经被皇族所控制了，所以皇族八旗当中，我们讲入八分，假如说当初平均分八分的话。你现在变成有一有三份是由一家来主导的，<笑>嗯、另外五份是由另外分成五五,五家、嗯，所以他的权力其实集中在皇帝身上、嗯、对，这个是受到中国制度的影响的结果，那么必然也是朝这个方向去改变。所以你会看到说，等到了康熙时期，就出现一个概念叫南书房，对不对？韦、嗯、小宝在南书房里面跟、嗯、跟那个康熙干嘛干嘛干嘛干嘛的、嗯。这个南书房是什么意思？就是康熙的一个私人秘书班子的概念，是，就是我这个皇帝吧。这个议政王大臣会议每次都总是干扰我的政策，我其实每每次开会我都很不爽、嗯，啊，因为这些议员们都是反对我的决策，嗯、都是把我的决策给封杀掉，嗯、所以我就是要有个秘书班子单独讨论南书房、嗯，然后等到他的儿子雍正就出现什么，就出现军机处啊，对不对？军机处是都是在。西北用兵时期出现的一个特别的一个、嗯、以军事为主的一个机构，就是我们来决策我们怎么打仗。嗯，我们绕过了议政王大臣会议，当时有哦。那雍正开会，哦、雍
0: 正的时候议政王大臣会议还存在，还存在呀、啊啊。他到康
1: 到前隆我都存在啊。啊嗯，<笑>所以就是他们当时是相当于说，我们在军机处我们商讨一个政策之后呢，我们在议政王大臣会议当中就被否决
0: 了
1: 。嗯，然后我不我不很不爽，所以后来他渐渐渐渐就把权力集中到军机处。然后慢慢就是让议政王大臣会议的这个权力呢降低，密室
0: 政治就越来越深。所以我
1: 觉得背后它实际上是它实际上代表一个就是说，是从康熙到雍正时期，从南书房到军机处的这两个非正式机构的设立哈，嗯，它代表了一种就是说这个权力逐渐向向皇权集中，嗯。可是我们要知道军机处里边那些人是什么人呢？军机处人里面也很多是，同时也是从。也是议政王大臣会议的人，这是派别，是同一批人呐、啊。他是把那种更支持皇权的人拉到这里前来、嗯，我们来一个会前会，
0: 嗯
1: 、<笑>来个会前会，然后得出结论以后，我们通过之后呢，我们在议政王大会议在大家的表决、嗯，然后支持我这个决策，嗯、因为我们人多嘛，我们事先已经统筹好了嘛、嗯，所以我们保证在满洲议会当中，嗯、我们也可以通过这个决策。嗯、就是我们更多用现代的概念来理解当时的运作。但是，因为我们无法从史料当中完全复原了，哈、嗯啊，那而且我们史料当中更多的记载又偏重于中国的角度去理解它，所以我们我我想这样来翻转一下，来更多明白这个过程。<笑>所以议政王大神会议哈，就是在康熙年间到雍正年间，他还在继续运作。嗯，而且我们还要记住，在康熙跟雍正年间也出现了中国式的内阁。嗯哼，就是我们要明白，就是说。其实并行的吗？义政王大臣会议和内阁、那个、是并行的、哦，对，就是当时就是说，实际上当时是两种机构并行，一种是、呃、满洲议会，一种是中国是那个、嗯，中国是那个就是围绕皇权而运作的一套体系嘛，是、嗯，他们并行的，所以皇帝呢是同时受到两种体制的这个约束。但是那个时候我们看到，在鳌拜主政时期，其实义政王大臣会议的权力很强，鳌、嗯、拜被打败以后了，内阁力量增加，嗯、好，但是到了雍正时期，你会发现说内阁的力量。再进一步加强，然后可是内阁呢，也代表一个中国的这个官僚体系对皇权的制约、嗯，所以又出现了军机处，<笑>啊，就是我们到了雍正时期，我们知道有军机处存在，啊，这是最接近皇权的，也有内阁来制约皇权，但是他有他的一套运行体系，嗯、也有议政王大臣来制约这个雍正皇帝，嗯、可是。他的权力已经变小了
0: 。议政王大臣会议是不是就慢慢变成像英国上议院那种？对， okay. 没错
1: ，这个你这个解释非常好。所以那时候呢，议政王大臣会議有点像上议院，嗯、大家还得尊重这些元老的意见，他们有权威、有地位。啊、然后，但是呢，他们可能意见不能被完全采纳、嗯，就是权力逐渐被皇帝所代表的军机处所决定了。那军机处里面有很多人也是议政王大臣，哈，他们是同时兼的、嗯。所以到了乾隆时期。这个一七九二年，也就是议政王大臣会议已经运行了一百六十年之后、嗯，乾隆皇帝就正式把它废除了。<笑>他的理由是说，他说这个会议呢，虽然名实已经不服了，就名字还在，嗯、可是我们的决策功能已经完全丧失了。那么。我们干嘛还保留这个名字呢？嗯、
0: 就改就改成一个联谊会哈，就对，就老人元老院联谊会好了
1: 。<笑><笑>所以，我们从那个议政王大臣会议，从清代初年一六二几年设置哈，也就是皇太极时期、嗯，一直到入关，到顺治，到康熙，到雍正，到乾隆时期废除，长达一百六十多年、这个。其实也蛮厉害的，很厉害啊！所以我一直觉得清帝国的限制哈，就是我们要明白，到了康熙时期。前面一百多年的限制一直是非常典型的满洲议会来主导的，嗯、但是出现皇权在在在加强。好，到了乾隆时期，我们可以看到是说这样一种议政王大臣会议真的功能彻底消失了，但是消失了，可是精神还在哦、嗯。我认为在晚清时期。比如说像慈禧跟奕心那个小说的执政时期，嗯、都有这种这种传统贵族执政的色彩的存在。啊，
0: 还是有那个什么恭亲王奕心，对，我觉得那个东西都是汉帝国官员
1: 所无法理解的事情，因为汉帝国就是皇帝最大嘛。可是那些贵族他们都皇帝的亲戚都可以继续执政、嗯、啊，这是我觉得奕正王大神会最重要的一点，我们必须了解。那我们节目就是在下一集我们会讲军机处，典型的把军机处的概念讲清楚，<笑>它是一个中国型的制度。我们下次再见。是是阳阳光，光，打开了世界之窗；是光翅膀绕着地球飞从两岸国际、历史文化与财经等角度透视中国的。